0: Venimos a ti hoy, nuevamente, pero más que nada hay una enseñanza maravillosa en, en lo que leímos la palabra ayer y en lo que leeremos en el día de hoy. Te pedimos que nos des una mente y un corazón, Señor, que estén entendidos y que oigan tu voz para poder discernir entre las cosas que están correctas y entre las cosas que no están correctas. Si Dios le dijera que podemos pedir cualquier cosa y que se nos dará, ¿qué le pedirías? Si Dios te dijera, eh, dime lo que quieras, que te lo voy a dar, ¿qué le pedirías? Este hombre, Salomón, tuvo esa oportunidad y Dios quedó sumamente complacido con su petición. Él pidió sabiduría y él pidió una mente entendida. Él pidió un corazón atento para poder discernir entre el bien y el mal. Sería una gran bendición si todos nosotros entendiéramos el valor de la sabiduría y el entendimiento y la discreción y el discernimiento y la prudencia. Proverbios nos enseña que estas cosas son más valiosas que cualquier otra que podamos nosotros desear, que son más valiosas que la plata y que el oro, que los rubíes, que las perlas, o que cualquier otra gema preciosa. Lo que buscamos en la vida revela mucho acerca de nuestro carácter. Y muchos de nosotros buscamos las cosas incorrectas y como resultado nunca nos sentimos satisfechos ni realizados pero si buscamos a Dios como nuestra necesidad número uno de la vida y le pedimos entendimiento para comprender sus caminos, estaremos contentos y Dios nos añadirá otras cosas como lo hizo con Salomón. Dios se complació con él de tal forma que también le dio popularidad, le dio fama, le dio abundancia, le dio posesiones, le dio amigos, le dio familia, le dio éxito y todas estas cosas que pudiera el mundo, la gente, desear en la vida. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Qué es lo que desea tu corazón? Hace un tiempo atrás Dios me hizo esa pregunta a mí, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que estás buscando? Y para ese entonces mi respuesta no le agradó a Dios y Me sentí muy mal al darme cuenta de que estaba más preocupada por mis circunstancias que por mi vida espiritual. Y fue justo en ese punto que Dios comenzó a enseñarme lo que era realmente valioso y su gracia me capacitó para cambiar de enfoque. Y les doy mil gracias a Dios porque realmente las cosas valiosas y las cosas de gracia son las que realmente llenan el corazón de las personas y comenzó a capacitarme para cambiar ese enfoque. Porque es el momento justo cuando, cuando decides cambiar el enfoque en tu vida y manifestar todo tu anhelo y todo tu deseo en tu corazón para Dios cuando Él comienza a llenarte y Él comienza a abrirte los ojos y comienza a mostrarte lo que es verdaderamente importante y dónde es que está el verdadero valor. Incluso muchas veces nuestra propia vida está al borde, no sabemos qué va a pasar el próximo día, más sin embargo, hasta en esos momentos el Señor me ha mostrado que no vale nada, que solamente su amor, que solamente su bondad, que solamente su presencia en nosotros, que solamente cuando entramos a Él es cuando nuestra vida recobra, tiene valor, verdadero valor. Y todo lo demás por lo que nos afanamos, todo lo demás es nada frente a la grandeza del amor de Él. ¿Qué estás buscando? Quiero hacerte esa pregunta como me lo hizo Dios a mí. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué te afanas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué, ¿Para qué te desvives? Cuando abres tus ojos en la mañana, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Cuál es el, el estrés que te mueve de un lado a otro? ¿Qué es lo que te roba el sueño muchas veces? ¿Qué está buscando? Y no quiero que te sientas condenado si descubres que el deseo, el centro de tu corazón, necesita ajustes porque el mío lo necesitó. Solamente pídele a Dios que te ayude a hacer los cambios necesarios. Pídele al Señor sabiduría. En su palabra él dice que nadie va a tener más sabiduría que la que le dio a Salomón, pero no importa que nos dé sabiduría, es lo que yo siempre oraba por él. Señor, dame sabiduría, aunque no me des toda la que le diste a Salomón, porque al fin y al cabo, aún con toda la sabiduría que él tenía, cometió errores. Quiere decir que aunque seamos sabios, vamos a cometer errores, pero lo importante es que nuestro corazón esté en el lugar donde debe estar. Así fue con David. El corazón de David estaba donde tenía que estar pero Dios cuidó todas las cosas a su alrededor. Así que mis hermanos, pidámosle a nuestro Padre que nos dé el discernimiento, que nos dé el entendimiento, que nuestra mente sea una mente entendida, un corazón atento para que podamos discernir entre las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos de hacer. Esa capacidad de discernir entre el bien y el mal y la gracia para elegir siempre lo correcto. Al buscar estas cosas Dios disfrutará una vida que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Porque Él disfrutará de vernos a nosotros, complacernos en las cosas de Él. Complacernos en la alabanza, complacernos en la oración, complacernos en la lectura bíblica, complacernos en buscar su presencia en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Aún en medio de la dificultad, del dolor, de la tristeza, aún cuando Dios nos sacude, porque muchas veces Él nos sacude, no es el enemigo, a veces el Dios es el que nos sacude el piso para encontrarnos nuevamente, para que sepamos que Él está ahí al frente de nosotros y para que acudamos a Él. Así que, Hagamos eso hoy, mis hermanos. Hagamos eso hoy. Te pedimos que hagas conmigo lo que hiciste con Salomón. ¿Qué estás en nuestra oración hoy, Señor? Te pido que tú hagas conmigo lo que hiciste con Salomón. Que nos des la sabiduría, el entendimiento extraordinarios. Una mente amplia como la arena a la orilla del mar. Una mente tan amplia, Señor. Que aún abriendo nuestros ojos, aún en medio de todas las cosas que tenemos que vivir, porque son parte de la vida que tú nos has llamado a vivir, podamos ver que tú estás ahí, podamos sentir tu presencia, podamos tomarte de la mano y decir gracias Señor, gracias Padre por tu presencia en nuestras vidas. Qué hermoso sentimiento, qué hermosa sensación de saber eso. Qué divino poder entender el amor de Él y que todo lo que realmente vale viene de él. nada más que de Él así que gracias Padre bueno pues entonces continuamos con un poquito de tiempo que nos queda en, um, en la palabra, de palabra he querido eh, poder meditar en esto porque es algo que me está martillando desde ayer y, y yo sé que, que es bueno mensaje para nosotros que podamos entender que, que eso es lo que Dios quiere Dios quiere que nosotros querramos entenderlo Dios quiere que nosotros queramos ser sabios y tener el discernimiento necesario para, para lidiar con las cosas que Él nos da, para salir adelante y para identificarlo a Él. Bueno, pues nos quedamos en el capítulo 4 de Primera de Reyes y dice los funcionarios y gobiernos de Salomón. Salomón ya gobernaba a todo Israel y sus altos funcionarios eran los siguientes. Azarías era el hijo de Sadoc y sacerdote. Elíoref y Aías, hijos de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafar, el hijo de Ailud, era el historiador de la realeza. Benaía, el hijo de Joaida, era el comandante del ejército. Sadoc y Aviatar eran sacerdotes. Azarías, el hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales. Saúd, el hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adoniram, el rey. El hijo de Abda estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón tenía 12 gobernantes regionales, sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey y a cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los 12 gobernadores eran los siguientes. Ben en la zona montañosa de Efraín, Ben Macá, Enmacá, Saalbin, Betsemes y Elon Ben -Hanan. Ben Hesed en Arubot, que incluía Soco y toda la tierra de Efet, Ben Abinadab en todo Nafá o Nafodor. Él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón. Baana, el hijo de Ailud, en Taanakh y Megiddo, en todo Betán. Betán, cerca de Zaretán. Abajo de Jezreel y en todo el territorio que va desde Betán hasta Abel y Meola y hasta Yocmeán, Benjeber en Ramot de Galaad, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair, de la tribu de Manasés. Situadas en Galaad y en Argob, región de Basán, la cual incluía 70 ciudades grandes y fortificadas, con barrotes de bronce en sus puertas. Ainadab, el hijo de Igdo en Manajain, en Mahanaín. Jamás en Neftalí, él estaba casado con Bezema, la otra hija de Salomón. Baana, el hijo de Usaí, en Aser y en Alod, Josafat, el hijo de Parua, en Isaacal, Simei, el hijo de Ela, en Benjamín, Heber, el hijo de Uri, en la tierra de Galaad, incluidos en los territorios del rey Seón, de los Amorreos y del rey Og de Basán. También había un gobernador para la tierra de Judá. La gente de Judá y de Israel eran tan numerosas como la arena a la orilla del mar y todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados les enviaban impuestos y les sirvieron toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reces alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos del occidente del río Éufrates desde Tiza hasta Gaza y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde el Dan en el norte hasta Bersinera en el sur, cada familia tenía su, su propia casa con jardín. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y mil caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte y cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de todos los sabios de Egipto. Él era más sabio que cualquier otro y en ellos Etán, el Ezraíta y los hijos de Maol, Enán, Calcol y Darba. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso tres mil proverbios y escribió mil cinco canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, de aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. ¡Guau! Wow. Irán, el rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Y cuando Irán se enteró de que Salomón, el hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón les respondió a Irán con el siguiente mensaje. Tú sabes que mi padre no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. Él no podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que yo tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios, tal y como él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honrar mi nombre. En consecuencia, ordena, por favor, que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Y como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes los sidonios. Cuando Irán recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y le dijo, alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo tan sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. Así que envió la siguiente respuesta. He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que tú necesites. ¡Wow! Acabo de ver un venado en mi patio. <risa> toda la madera de cedro y de ciprés que tú necesites. Miss, <risa> I'm sorry. Y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse todos los troncos. Y puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces Irán proporcionó toda la madera de cedro y de ciprés que Salomón quería. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100.000 canastas de trigo para su casa y 420.000 litros de aceite de oliva puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Así que Irab y Salomón formaron una alianza de paz. Luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30.000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10.000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y dos meses en la casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores y Salomón también tenía 70.000 obreros, 80.000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3.600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo y hombres de la ciudad de Gerbal Ojebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Irán a preparar la madera y la piedra para el templo. Nos vamos a quedar aquí en el capítulo 5 de Primera de Reyes. Padre, te doy las gracias por tu, por tu amor, te doy las gracias por tu presencia en nuestras vidas, te doy las gracias por esa sabiduría que tú traes a nuestras vidas cada vez que la buscamos. Eh, tú eres, Señor, el dueño de todas las cosas. Y todo lo que tenemos te pertenece a ti, hasta lo más mínimo. Simplemente tú nos has dado para que lo administremos. Así que, Señor, en el día de hoy, quiero darte gracias por todo lo que has puesto en nuestras manos para administrar. Incluso nuestra inteligencia. Señor, nuestra mente, la manera de usar nuestra mente, eso también es mayordomía del pensamiento mayordomía de las emociones Señor, enséñanos a administrar nuestras emociones mayordomía de, de los sentimientos así que mi Dios, te doy gracias por todos los talentos, las cosas materiales y las no materiales las amistades, los discípulos la iglesia la salud todo lo que has puesto en nuestras manos Señor quiero darte gracias y quiero que nos enseñes ...a tener una mente entendida... ...que nos des sabiduría... ...Padre, hoy... ...te he dicho que cuando dos o tres... ...dos o más... ...se encuentran unidos... ...frente a ti... ...en tu nombre... ...tú estás presente... ...así que hoy, mi Dios... ...aquí... ...todos nosotros... ...en tu nombre... ...con un mismo sentir... ...para orar... ...para escuchar tu palabra... ...te pedimos... ...porque sabemos que tú nos estás escuchando porque sabemos que estás aquí, danos sabiduría, danos entendimiento, danos la capacidad de ser buenos mayordomos de lo que has puesto en nuestras vidas y en nuestras manos, todo esto Padre te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén, amén.